0: Auch heute geht es wieder darum, wie wird man eigentlich Scrum Master wieder mit einem netten Gast. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Vom Passionate Scrum Master Podcast, wir haben den Namen ja geändert und ähm, freue mich deshalb auch sehr, dass wir heute wieder eine Folge genau zu diesem Thema machen, nämlich wieder mal, wie wird man eigentlich Scrum Master? Wie du sicher weißt, gibt es ja wirklich viele Wege, Abzweigungen, wie man zu so einem Scrum Master werden kann. Heute wahrscheinlich so ein bisschen wieder einer der traditionellen Abzweigungen, die man so öfters mal begegnet, so aus der Softwareentwicklung raus, das sieht man ja immer noch recht häufig. Und da habe ich mir die liebe Annika eingeladen. Aber Annika, vielleicht stellst du dich aber mal ganz kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Sehr gern. Also ich bin Annika, Scrum Masterin in Berlin und arbeite dort in der Softwareentwicklung von Bankprodukten. Und ich bin auch Teilnehmerin der Scrum Master Journey.
0: Sehr, sehr schön. Wieder ein Scrummer im schönen Berlin. Ja, das ist wahrscheinlich auch gerade knusprig warm, oder?
1: Absolut,
0: ja. ja. <lacht> Wir sind gerade noch in dieser heißen, heißen Woche, irgendwie 18. Juni, also da ist es gerade sehr warm auf jeden Fall. Soll er nächste Woche abkühlen, mal gucken. Also wenn du die Folge hörst, ist wahrscheinlich schon etwas kühler geworden hier. Genau, Annika, Annik, du bist auch Scrum Master, was war denn so deine, dein Weg dorthin? Was war deine ursprüngliche Ausbildung und wie bist du quasi Richtung Scrum Master, wie hast du dich da entwickelt?
1: Also, es war gar nicht so ein ganz geradliniger Weg. Ich bin ja eigentlich ähm, studierte Theaterwissenschaftlerin. Das,
0: das hier ist ja mal die... abgefahrenes Studium hier.
1: Ja. <lacht> komme da also aus einer ganz anderen Ecke und ähm, habe erstmal nach dem Studium dann im kulturellen und soziokulturellen Bereich gearbeitet, ein paar Jahre.
2: Mhm.
1: Und habe da dann aber für mich festgestellt, ich sehe nämlich doch etwas mehr so nach Stabilität und Perspektive im Jobbereich, hat so mit den Rahmenbedingungen zu tun gehabt. Ähm, wie viele Jobs gibt es überhaupt? Ja, wie befristet sind die Verträge etc.? Und für mich ein bisschen umgehorcht und hatte dann im Freundeskreis auch einen Informatiker und da ist in den Gesprächen so die Idee entstanden, ob es nicht was für mich wäre, so als Requirements Engineer in der Softwareentwicklung zu beginnen. Mhm. Also Requirements Engineer, jemand, der sich um die Anforderungen an die Software kümmert mit ähm, jetzt Stakeholdern spricht, ähm, was ist wichtig, was brauchen wir da? das dokumentiert und auch ans Team kommuniziert. Genau, und ich habe mich damit beschäftigt und es war etwas, was ich mir durchaus vorstellen konnte und hatte auch das Glück, dann einen Kontakt zu haben, auch zu einem Dienstleister damals.
2: Mhm.
1: Und ähm, da habe ich dann die Möglichkeit ähm, bekommen, tatsächlich in einem Softwareprojekt zu arbeiten. Ähm, und das war dann halt gleich ein Scrum-Projekt. Also es mhm. war vor gut zehn Jahren, waren zwei Scrum-Teams und ähm, dann bin ich erst äh, mal mitgelaufen und mit den Product Owner unterstützt und bin dann sukzessive, aber auch selber in eine Product Owner Rolle reingewachsen.
0: Mhm. Hast du da irgendwie nochmal traditionellen Training durchlaufen oder einfach wirklich Training on the Job bei dir damals?
1: Ein bisschen Training, Zertifizierung, aber wirklich eher was Kurzes, nichts, was lang, nichts Langfristiges und dann mhm. viel Training on the Job, äh, viel gelesen, ähm, ja, bei den Kollegen äh, mitgeguckt, mich ausgetauscht. Mhm. Ja, und ähm, genau, und danach äh, war ich dann ähm, in ganz unterschiedlichen Projekten, also verschiedenste Branchen, ähm, aber auch verschiedenste Vorgehensweisen, Es war jetzt nicht immer agil, aber auch teilweise agil und dann mhm. auch in der PO-Rolle, mal in der Tester-Rolle mal in der Requirements-Engineering-Rolle wieder, ähm, genau, verschiedenste Jahre, ich, äh, mehrere Jahre habe ich das gemacht. Und ähm, was ich aber auch parallel gemacht habe, also seitdem ich dort ähm, in dem Scrum-Projekt gearbeitet habe, seitdem begleitet mich schon intensiv das Thema Agilität. Also ich habe dann schon, es hat mich nicht losgelassen, ich habe dann mit den Kollegen auch Trainings dazu aufgebaut, aber eher mit dem Schwerpunkt Product ohne Brille. Und wie ist das mhm. dann mit Anforderungen, Stakeholder-Management, äh, solche Themen? Und ich habe äh, festgestellt für mich, Mensch, ähm, mich interessiert doch schon nochmal das große Ganze immer mehr. Also wie funktioniert das eigentlich alles? Wie spielen wir zusammen als Team? Was brauchen wir für Rahmenbedingungen? Und habe da schon gemerkt, Mensch, ich würde das gerne stärker mitgestalten und besser auch verstehen. Und wenn dann im Rahmen der Trainings habe ich also weitergegangen, habe ich da ein bisschen weiter aufgestellt. So scrum es Kanban, Scrum, Agile Basics, solche Themen. Mhm. Und habe dann auch für mich ähm, festgestellt, Mensch, jetzt ist aber auch der Schritt, ähm, wo ich wirklich in diese Rolle auch möchte und da arbeiten möchte. Wissen, mhm. Jetzt erzähle ich hier ganz viel dazu und äh, zu den ganzen Themen und wie ist das jetzt in, in dieser äh, Rolle. Und ich hatte zwischenzeitlich nochmal den Arbeitgeber gewechselt und ähm, hatte dann die Möglichkeit, in der Inhouse-IT ähm, als Scrum Master auch zu arbeiten, zunächst für ein Team. Ähm, im Laufe der Zeit dann drei Teams. Ähm, und diese ja. Zeit, ja, <lacht> ähm, auch ein Learning, ähm, was ich sicher mit äh, vielen teile. Ähm, äh, genau, also was macht wirklich Sinn? Äh, wo setzt man seine Kräfte ein? Ist es überhaupt noch sinnvoll bei drei Teams? Ich würde sagen ganz klar Nein. Hm.
2: Ähm,
1: weil man ja auch nicht vergessen darf, dass man immer noch Richtung Organisation auch reinwirkt und in den, in den Teams und ähm, genau, das ist dann etwas, was gar nicht mehr zu bewältigen ist.
0: Das heißt, du bist jetzt gerade aktuell bei ähm, in der Inhouse-IT unterwegs, bei einer Bank hast du gesagt, oder?
1: Nee, ich habe da nochmal gewechselt, das war tatsächlich Ach. Inhouse IT, IT Dienstleister. Genau, ähm, da gab es einige Veränderungen, denn es gab Umstrukturierung in dem Unternehmen und es kamen verschiedene Sachen zusammen ähm, und das war der Punkt, wo ich mir mal entschieden habe, okay, jetzt in die Produktentwicklung zu wechseln. Mhm. Ähm, weil aber immer hatte, noch bei der Bank. Ähm, genau, vorher war ich aber nicht, das ähm, Inhouse IT war nicht bei der Bank, genau. Das war mhm. jetzt aber okay. jetzt, aber dann bei der ah, Bank, das okay. ist, dieses früher passiert noch gar nicht so lange her. Ähm, Genau, um weil ich ja beim Dienstleister, ich habe ja immer die Situation, gut, wir haben einen Vertrag, ähm, man will vielleicht schon auch Sachen festsuchen und wie gestalte ich da Agilität, das sind nochmal andere Herausforderungen, ähm, wie schaffe ich es auch, Vertrauen so auf Augenhöhe herzustellen, gerade wenn was schief geht. Ähm, und mir war es jetzt wichtig, meinen Blick in die Produktentwicklung zu, zu werfen, dort ähm, mitzuarbeiten, um eben mal wirklich in anderen äh, Situationen auch. Ähm, ja, vor Augen zu haben.
0: Mhm. Gibt es so auf diesem, auf diesem Weg, ich meine, du hast vorhin gesagt, du hast auch viel gelesen, gibt es da irgendwie ein Buch, wo du sagst, ist es bei dir besonders hängen geblieben, was du besonders gerne gelesen hast? Ähm. Sie blickt also, gerade das Buchregal, ich sehe es genau.
1: <lacht> <lacht> genau. Die tausend Bücher was mich sehr beeindruckt hat, was jetzt gar nicht, äh, war jetzt gewaltfreie Kommunikation, das ist jetzt mhm. nichts ganz Neues, ähm, aber das ist etwas, ähm, genau, wo ich einfach gemerkt habe, auch bei mir selber, ähm, was das für einen Unterschied machen kann, ähm, mhm. so, so ein Perspektivwechsel und in der, in der Sprache ähm, anders ranzugehen und auch der Responsibility-Prozess, also mhm. ähm, wo es um Verantwortung geht, das waren Sachen, was mir auch immer deutlich vor Augen geführt hat, hey, ich muss halt auch bei mir selber anfangen. Also ey, ich kann mich da nicht außen vor lassen. Ähm, mhm. Genau, gar nicht so äh, einfach, wie gesagt. Äh, aber genau, das war nun mal auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Und äh, das ist auch etwas, was mich immer noch begleitet. Und ähm, ansonsten wirklich viele Impulse, die ich auch durch vor allem Meetups, Austausch äh, mitgenommen habe. Es müssen gar nicht mhm. immer große Sachen sein.
0: Also es ist einmal Responsibility-Process von Christopher Avery wahrscheinlich, ne? Mhm. Die ja. übersetzte Version vom, vom Henning und von ähm, Ding oder die englische Version?
1: Die englische Version. Die englische
0: Version, genau. Und, und äh, bei Gewaltfreie Kommunikation hast du da irgendwie direkt was von, von Marshall Rosenberg gelesen oder irgendwie was ähm, von einem anderen Autor?
1: Nee,
0: direkt von ihm. Direkt mhm. von ihm, mhm. ja. ja.
1: Mhm.
0: Äh, immer noch wunderbar die Videos mit, der, mit den Schakalen und den Giraffen. Ja. Kann man sich auf YouTube immer noch angucken. Sehr interessant, wie er so sehr eindrücklich okay. diese gewaltfreie Kommunikation beschreibt mhm. und sicherlich ein sehr, sehr wichtiges Instrument auch in der Arbeit als Scrum Master nachher wieder, genau. Aber das hast du ja, bist ja schon eine Weile jetzt unterwegs in dem Bereich. Kannst du dich an irgendwie so eine Sache erinnern, an so eine, vielleicht einen Denkfehler oder ein Fail oder sowas? Du sagst, also das, ähm, da bin ich mal in so ein Fettnäpfchen getreten oder habe ich mir irgendwie mal... So irgendwie was, was, was falsch verstanden oder falsch gemacht irgendwie so als Scrum Master, wo so hängen geblieben ist?
1: Ja, das geht auch schon so Richtung Learning, also das, das Thema Auftragsklärung, ähm, mhm. warum bin ich überhaupt hier, ähm, was wollen wir erreichen, ähm, gerade auch ähm, Auftragsklärung mit den Liedern, drumherum, also was, mhm. äh, was wollen wir und Sei es jetzt Kundennähe, sei es Effizienz, äh, und dann aber auch nochmal nachzuhaken, was, wozu eigentlich und was brauchen wir dafür? Ähm, also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, na gut, Kundennähe, Kundenzufriedenheit wollen wir stärken, ähm, ich aber, sag mal, die, die, die Anforderungen, also was die Software leisten soll, schon relativ festgezurrt habe, ähm, und auch gar keine Zeit äh, zulasse für Nutzertests etc., dann mhm. ist das etwas, ähm, wo man ganz klar sagen muss, okay, ähm, wenn die Rahmenbedingungen so bleiben oder so gesetzt sind, ähm, dann äh, haben wir da gar nicht viel Spielraum, da können wir da gar nicht viel machen. Also dass, was wir auch für Rahmen, also klar machen, auch ähm, was brauchen wir für Rahmenbedingungen und dass wir auch wirklich also, Sachen ändern müssen und nicht nur im Team, ähm, sondern halt auch in, in, der, genau, in den Ebenen darüber. Das heißt also auch die Führungskräfte mit mit eingeschlossen. Und mhm. das ist etwas, was ich viel jetzt viel klarer angehen würde oder viel klarer schärfen würde. Hat
0: sich dadurch bei dir in der Vergangenheit dann irgendwo ein Problem ergeben, weil es nicht klar war? Oder wo du gemerkt hast, dass wir rennen in die falsche Richtung oder die Energie wird verschwendet, weil es nicht klar ist?
1: Mhm. Ja, schon genau. Also das, das, den Punkt, den ich eben aufgegriffen habe, also ähm, im Team ähm, hatten wir äh, quasi den Anspruch, äh, nutzerzentriert zu arbeiten, uns Feedback zu holen, hatten aber die, äh, die, ähm, ja, die Vorgaben, wie inhaltlich die Software aussehen, also wie sie aussehen sollte, wie sie funktionieren sollten, wurden halt immer strenger und mhm. Äh, mhm. stärker vorgegeben. Die Zeit äh, war immer ähm, ja, knapper. Und das hat überhaupt nicht mehr zusammengepasst. Das Gleiche ist auch, was ich auch schon erlebt habe, wenn die Teamstabilität halt nicht erhalten bleibt. Also natürlich verändern sich auch Teams, das gehört dazu, da geht mal jemand raus, kommt mal jemand auch rein. Aber wenn es in sehr kurzen Abständen passiert und auch mehrere Teammitglieder rausgehen, wieder viele reinkommen, dann habe ich auch gar keine Chance, ja, so ein Team überhaupt, ein Team, <lacht> äh, äh, ja, dass sich ein Team überhaupt bilden kann. Und findet, und, ja. Mhm. Ja, und, und findet, genau, und das halt auch wirklich zurückspielen. Ähm, klar kann man es so machen, aber das bedeutet dann auch das und das und das. Ähm, genau, wir können da nicht erwarten, dass Themen ja, wie Agilität oder bestimmte Arbeitsweisen, dass die dann funktionieren. Ähm, das wäre etwas, wo ich viel stärker jetzt drauf schaue.
0: Mhm. Da hilft natürlich auch das, das change -Rat jetzt ne, vom, mhm. vom ersten Ausflug, in der Scrum Master Journey, wo wir mal so zwölf Bereiche definiert haben, wo man denn seinen Fokus hinlegen könnte, wenn man denn jetzt agil starten möchte. In den allermeisten Fällen ist ja erstmal, wir wollen schneller werden, wir wollen schneller werden, viel schneller, mhm. effizienter. Das ist so der, der typische Ding, habe ich ja letzte eine Podcast-Folge gemacht, Effektivität versus Effizienz. Man kann auch wunderbar effizient am Falschen arbeiten. Ne? Deswegen, ähm, mhm. ja, ich glaube, das hilft schon ganz gut, so ein Tool. Ja,
1: ja auf alle Fälle. Also ich habe das auch schon jetzt eingesetzt. Erstmal ein bisschen, äh, ich habe mich alle zwölf Bereiche reingenommen, ein paar weniger, weil ich geguckt habe, was spielt bei uns gerade eine Rolle. Mhm. Ähm, genau, und es, war, es ist schon unwahrscheinlich hilfreich, das wirklich sichtbar zu machen und dann halt auch messbar. Ähm, das ist ja auch nochmal so ein Thema, die Arbeit so greifbar zu machen und transparent zu
0: machen. Mhm, auf jeden mhm. Fall, ja, genau. Mhm.
1: Ähm,
0: was sind so bei dir aktuell so die größte Herausforderung, wo du sagst, da, meine, abgesehen von Corona und Remote-Arbeit, äh, vor allem, wenn du in der Firma anfängst und äh, wahrscheinlich noch relativ wenig live gesehen hast, ähm, mhm. aber was sind für dich so die, die aktuelle Hauptherausforderung, die du hast in deinem Job?
1: Mhm. Also für mich ist es, das Thema so servant leader, mhm. was ist das eigentlich? Wer, ich glaube, da gibt es auch keine allgemeingültige Antwort. Das hängt auch noch stark mit der Persönlichkeit ähm, zusammen. Also wie, wie bin ich denn als servant leader? Wie will ich führen? Wie wie gehe ich? Was bedeutet das denn jetzt eigentlich, wenn ich mit dem Team zusammenarbeite? Ähm, man sagt das immer so einfach, aber ähm, genau wie gehe ich da auf äh, meine Teammitglieder, meine Kolleginnen? zu wo bringe ich mich ein, wo führe ich, wo halte ich mich äh, zurück und wenn ich für wie, durch Fragen oder switche ich auch mal in die Rolle äh, eines Beraters oder spreche Empfehlungen aus. Und ähm, das sehe ich schon derzeit so als größte Herausforderung und vielleicht um noch eine zweite zu nennen, ähm, so das Thema Fokus halten, das hängt so ein bisschen jetzt auch mit vielleicht mit dem Rat der Veränderung, was wir da besprochen haben, zusammen. Mm. Ähm, wie genau gestalte ich so meine Arbeit, dass ich äh, auch sagen kann, gut, jetzt genau, das sind meine Ziele, die gehe ich an und jetzt kann ich auch heute einen Haken dran machen. Ich kann auch Feierabend machen und ich kann auch sagen, was ich in den letzten Wochen ähm, angegangen bin, was das auch bewegt hat ähm, oder wo das drauf eingezahlt hat. Ähm, und äh, auch mal Nein zu sagen, Genau, weil es ist ja halt auch etwas, äh, ein, äh, der Job kann auch, glaube ich, schon ins Selbstausbeuterische gehen. Es ist halt sehr, es menschelt halt sehr und man, hat ähm, habe es doch schon bei dem einen oder anderen ähm, Kollegen oder Kolleginnen gesehen, und dass man da auch wirklich, äh, ja, dass ich da jetzt in dem Fall aufpasse, auch für mich Pausen machen, Fokus mhm. halten ähm, und auch Geduld haben, mhm. ja. Ich will ja, ja. sofort alles wollen.
0: Genau, Geduld ist immer ein ganz, ganz guter Faktor. Vor. Kommt auch je nach, nach äh, Unternehmenskultur und Firmen kann man auch nicht erwarten, dass sich innerhalb von, von zwei Stunden oder zwei Tagen alles ändert oder manchmal muss man ein bisschen abwarten, ob das Team nicht selber kommt Genau. Aber das ist auch ganz wichtig für einen Scrum Master zu klären, wenn man, wenn man mit jemandem zusammensitzt oder im Team zusammenarbeitet, in welcher Rolle wollt ihr mich denn aktuell haben? Wollt ihr mich jetzt als Lehrer haben? Wollt ihr mich jetzt als, als, wirklich als Berater haben, der ganz klar sagt, pass mal auf, so und so würde ich das machen? Oder ist es eher so, dass ich jetzt hier bin, um mit euch gemeinsam irgendwie eine Lösung zu finden und ich eher den Raum halte? Ne? Das ist so immer ganz wichtig, das zu klären, weil, weil sonst, ähm, wie du gerade beschrieben hast, sitzt man halt da und weiß nicht so richtig, ob sage ich jetzt was, äh, so würde ich es machen oder eher nicht. Wenn man so in die reine Scrum-Lehre geht, ist ja immer so, dass man als Scrum-Master eher selber nichts vorgeben sollte, sondern eher so ein bisschen zurückhaltend sein sollte und eher durch geschicktes Fragen des Team die Lösung finden, weil die sollen ja selbstmanaged sein, ja? selbst organisiert in irgendeiner Form. Aber ist schon auch ein spannendes Thema. Und mit dem Fokus tatsächlich, ähm, viele Scrum-Master sind ja vom Typ auf oft auch schon so die, die, die Helfer, die, die gerne auch unterstützen möchten. Da muss man eben auch allein in dieser Rolle extrem aufpassen, dass seine Energie nicht äh, total verbrennt. Und mein, man müsst jetzt irgendwie alle retten und alle helfen. Weil ähm, dann kommt man ruckzuck ins Burnout. Das kann man ganz schnell in die Hose gehen, das ne? stimmt, ja. Das auf jeden Fall. Was ist denn so dein, dein aktuelles Lieblingstool in deiner Arbeit als Scrum Master?
1: Also um jetzt an das nochmal anzuknüpfen mit dem Fokus, ich nutze das sechs äh, minuten erfolgstagebuch Sehr gut, ähm, ja. Genau, das haben wir ja auch in der Journey kommt das ja auch vor, ich hatte schon genau etwas vorher damit angefangen, mhm. das ist ganz hilfreich, weil es ganz gut strukturiert ist, jetzt mit dem Team zusammen in der Remote-Zeit wahrscheinlich wie viele andere Miro. Ähm, was sonst, weil, ja. was sonst, genau. <lacht> weil es einfach so viele Möglichkeiten ähm, bietet, also genau über Monster-Workshop oder <lacht> ganz einfache äh, Post-its auf, äh, Post auf virtuelle ja. Post-its ähm, auf virtuelle Post-its. Es muss ja gar nicht immer so etwas Ausgefallenes sein. Ja, und ähm, das ist etwas schon, was äh, oh, unwahrscheinlich so die Qualität gibt in der Arbeit. Ich äh, wusste sonst gar nicht, wie es so möglich wäre. Ja. Ähm, und was ich noch ganz gut finde, ähm, was ich jetzt so erlebt habe in verschiedenen Teams, ich habe es gar nicht selber jetzt bisher aktiv so stark genutzt, aber so ein Check-in, ein persönliches, äh, mit einer persönlichen Frage, also mhm. halt auch bei normalen Regelmeetings oder auch in, in Teams, wo man nur einmal die Woche zusammenkommt oder, oder auch vielleicht auch Gruppen, je nachdem, ähm, genau, persönliche Frage als Check-in und dann entweder in Breakout-Sessions gehen oder das, je nachdem, was man schon so für Vertrauen in der Runde hat, das in großer Runde, zu antworten und das macht, also es war zumindest meine Erfahrung, Beobachtung macht was mit der ganzen mit der Stimmung im, im Team und mit dem, was dann danach folgt an ähm, ja, Diskussionen. Mhm. Auf andere ist mehr, ja, mehr Offenheit, mehr Zuhören ähm, mit dabei. Mhm.
0: Genau, also da kann, ich, kann man auch sehr empfehlen, gibt es so eine schöne Website, ähm, Icebreaker, kann man mal nach nachgoogeln. Ich kann mal den Link noch in die, in die show notes mit reinpacken. Der bietet ganz, ganz viele dieser, dieser Fragen an. Von in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, so von Beginner bis hin zu sehr erfahrenes, geiles Team, die kennt sich schon super lange, wo man, wo man richtig tiefe Fragen zum Teil auch stellt und so. Ist definitiv auch ein cooles Tool für solche vor allem jetzt gerade in der Remote-Zeit halt noch umso wichtiger, sozusagen diesen mhm. diesen, äh, wir kommen alle gerade in den Raum rein, Moment, wir quatschen noch so ein bisschen, na, da noch ein bisschen äh, Raum zu geben, ist schon auch nochmal ganz wichtig, auf jeden Fall. Würdest du es wieder machen, Scrum Master Annika? Oder würdest du sagen, nee, also Theater war schon toller damals?
1: <lacht> ich würde es nochmal machen, ja. Ich würde es nochmal machen, weil es unwahrscheinlich facettenreich ist. Der Job bietet so viele Möglichkeiten zu gestalten. Das muss man halt auch zu Nutzen wissen. Mhm. Das hatten wir auch gerade eben aus meiner Sicht. Aber es ist halt genau, es ist so der menschliche Aspekt mit drin. Man beschäftigt sich mit Strukturen, Systemen, mit Methoden und es gibt immer wieder Überraschungen. Und also das ist etwas, was mich unglaublich ja, fasziniert und auch motiviert. Ähm, ich muss dazu sagen, ich hätte mir vielleicht ein bisschen früher gewünscht, so dieses Thema, wie halte ich da den Fokus, wie mache ich so die Arbeit sichtbar, dass, dass, dass ich das für mich ein bisschen früher rausgefunden hätte. Mhm. Ähm, genau.
0: Das ist auch mal. Was ist denn bisher bei der Scrum Master Journey so dein, dein größtes Aha-Erlebnis gewesen oder dein Lieblingstool, das du bisher rausgegriffen hast?
1: Mhm. Da muss ich sagen, schon das Rad der Veränderung, also wo man die Aspekte sichtbar macht, die man mit Agilität ähm, verändern kann, weil das meiner Erfahrung nach etwas ist, äh, es ist häufig gar nicht so greifbar, was macht denn der Scrum Master, Deswegen auch genau, wie es, es gibt denn oft Agile Coaches, Agile Master, ähm, was, was machen jetzt eigentlich alle? Wo wirken sie hin? Und ist es jemand, der mal nur kurz ins Team geht und dann das Team anschiebt quasi und mhm. macht es halt, macht das halt äh, weiter alleine? Ähm, oder ist da etwas äh, genau dauerhaftes dahinter, dass man wirklich auch als, als Teammitglied agiert und da finde ich das unwahrscheinlich wertvoll, das sichtbar zu machen und etwas zu haben, worüber man gemeinsam sprechen kann. Mhm. Sowohl im Team als auch auf äh, anderer Ebene. Ja, mit den, sei es äh, Projektmanager, Leader, je nachdem, was man für ähm, Rollen noch hat im Unternehmen. Genau. Und dann aber auch mit Blick zu behalten und weiter zu verfolgen.
0: Sehr schön. So, lieber Zuhörer, wenn du auch Lust hast, ja, hier Richtung Scrum Master Journey und ein paar coole Tools an die Hand haben möchtest und auch mal wissen möchtest, wie dieses Change-Rad eigentlich genau funktioniert und aussieht, dann ist vielleicht eine coole Idee, ja, zusammen mit Annika und mir hier auf die Reise zu gehen. Ich hänge hier auch nochmal den Link oder die Show Notes drunter. Am besten jetzt Pause drücken, Link anklicken und mal gucken, was da für Möglichkeiten gibt. Gibt eine coole Community. Wir treffen uns einmal im Monat immer. Wir haben einen Slack-Channel. Wir sind gerade dran, auch ein kleines. Wochenend zu organisieren, um uns mal treffen, die Lust haben. Also, ich glaube, das ist eine, eine coole Sache, zusätzlich zu dem ganzen Inhalten, die es natürlich gibt. Ähm, ich glaube, jetzt haben wir dann bald irgendwie so sechs, sieben, acht Stunden Videomaterial zusammen. Thema Führung kommt jetzt auch Annika als nächstes, ne? Modul Nummer fünf, äh, bin ich gerade dran. Geht es auch nochmal um Thema Servant Leadership oder True Leadership? Laut neuem Scrum Guide ist mittlerweile. Äh, was heißt es eigentlich führen als Scrum Master? Von dem her, ich glaube, wenn man da Bock drauf hat, als Scrum Master auf das nächste Level zu kommen. Ist es eine coole Sache, würde ich schon sagen. Oder Annika, was meinst du?
1: Absolut. Absolut. Ja, also ich freue mich da schon auch auf die nächsten Einheiten wieder. Und ähm, gerade auch das Agile Leadership.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin da mittendrin gerade. Also das dürfte dann auch in den nächsten zwei Wochen dann an den Start gehen. Genau. Annika, vielen lieben Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. War viel toller Input wieder mal ich wünsche dir noch ein fantastisches Wochenende, was jetzt vor der Tür liegt bei uns. Ich hoffe, das Wetter hält noch ein bisschen, dass wir das Wochenende noch in, der, in dieser Wärme genießen dürfen. Vielleicht reicht es noch für einmal Schwimmbad. Und ähm, wir sehen uns eh demnächst wieder. Slack, Tune A, überall. Danke, Marc. Sehr gerne. Dann dir einen schönen Tag. Tschüss, Le. Tschüss. Der Podcast hat dir gefallen?